2: درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و در این اپیزود ویژه میخوام براتون داستان رستم و سخراب رو روایت کنم. همونطور که میدونید ما در دو قسمت قبلی تقریبا مفصل درباره داستان زندگی فردوسی و داستان شاهنامه صحبت کردیم و تو این اپیزود هم طبق قولی که داده بودیم قرار گل داستان های شاهنامه داستان رستم و سهراب رو روایت کنیم. قرار اشعار فردوسی رو بخونیم. روی اشعار توضیحات لازم رو بدیم و از این داستان پر آب چشم کلی لذت ببریم اینم بدونید که من در این اپیزود تمام اشعار داستان رستم و سحراب رو نمیخونم چون اپیزود اینطوری دیگه خیلی طولانی میشه من قسمتی از داستان رو براتون تعریف میکنم داستانشو کاملا میگم و قسمتهایی هم همراه با اشعار فردوسی میدیم جانبا این قسمت برند پروشاینه در دقیقی کسایی که ماشین ظرفشویی دارن انتخاب یه شوینده مناسبیه که هم کیفیت خوبی داشته باشه و هم آسیبی به ماشین ظرفشویی نرسونه پروشان برندیه که در وضعیت کنونی بازار که محصولات خارجی یا به صورت قاچاق وارد میشن و قیمت بالایی دارن یا تقلبی اونا تو بازار زیاد شده اومده یه محصول با کیفیت و قیمت مناسبی رو ارائه کرده که با هر ماشین ظرفشویی هم سازگاره پروشاین با تکیه بر تجربه و تکنولوژی روز و نوآوری سبد کاملی از شوینده های تخصصی مثل قرص، جل، پودر ماشین زرفشویی و مکملهایی مثل جلا و نمک ظرفشویی رو به مصرف کنندگانی که دنبال یه برند هرفهی هستن ارائه داده. اگه میخوایین بابت شستشوی زرفا و سلامت ماشین ظرفشویی خیالتون راحت باشه برند پروشاین میتونه انتخاب خوبی باشه. آمین این قسمت برند تخصصی قسم قبل از اینکه بخوایم داستان رو شروع کنیم باید بگم که قرار بود در این اپیزود یکی از شاهنامه پژوهان بنام و بسیار دوست داشتنی استاد شجاعپور نازنین حضور داشته باشند و ما از تجربیات عالی و صدای رساشون استفاده کنیم که نشد متاسفانه استاد چند وقتیه که در بستر بیماری در بیمارستان هستن و من افتخار حضورشون رو در این قسمت ندارم این اپیزود رو با عشق تقدیم میکنم به استاد شجاعپور عزیز و از سمیم قلب آرزو میکنم که هرچه زودتر حالشون بهتر بشه و سالهای سال سایهشون بالای سر شاگردهاشون باشه. بریم سراغ داستان. برای اینکه وارد داستان رستم و سهراب بشیم، اول باید بدونیم که رستم کی بوده، از کجا اومده و چه نقشی در شاهنامه داشته. این قسمت رو خیلی مختصر و کوتاه توضیح میدم و بعد میریم سراغ اصل داستان. خب همونطور که در اپیزودهای قبلم اشاره کردیم در زمان جمشید پادشاه اساتیری ایران زحاک به ایران حمله میکنه ایران رو میگیره و هزار سال بر ایران حکومت میکنه تا اینکه در نهایت فریدون از تبار جمشید با کمک کاوه آهنگر ایران رو از دست زحاک نجات میده و خود فریدون میشه پادشاه ایران بعد هم گفتیم که فریدون جهان رو بین ست پسرش تقسیم میکنه روم و غرب رو میده به سلم شرق رو میده به تور و سرزمین اصلی یعنی ایران رو میده به ایراج سلم و تور که از این تقسیم بندی ناراضی بودن نامردی میکنن و ایرج رو میکشن و فریدون در سوگ ایراج انقدر گریه میکنه که چشمانش نابینا میشه انتقام ایرج رو نوش منوچهر میگیره وقتی که منوچهر به دنیا میاد و اونو پیش فریدون میبرن فریدون از ذوق دیدن منوچهر بینایی چشماش بر میگرده منوچهر بزرگ میشه و در جنگ انتقام ایرج رو میگیره و سلم و تور رو میکشه و این جنگ میشه آغاز نبردهای بین ایران و توران توران سرزمینی که تور برادر ایرج اونجا فرمانروایی میکرد منوچهر برای حمله به توران و انتقام کین ایرج از پهلوانان سپاهش کمک میگیره که نام یکی از معروفترین پهلوانان سپاه منوچر سامه و اینجای داستانه که ما در شاهنامه با خاندان سام آشنا میشیم سام پسر سفیدمویی به نام زال داره که داستانهای زال هم بسیار شنیدنیه مخصوصا داستان اشخواشقی زال و روداوه روداوه از تبار زهاک بود و زال از تبار سام و خب ازدواج بین این دو خاندان مشکلات خاص خودشو داشت ولی هرطور که بود بر مشکلات قلبه کردن و با هم ازدواج کردن و حاصل این ازدواج شد رستم قهرمان اصلی شاهنامه رستم به دنیا آمد و خیلی زود مثل پدر و پدر بزرگش شد اصای دست پادشاه ایران در زمان رستم پادشاه ایران در دست پادشاهی به نام کیکاووس بود کیکاووس پادشاهی سبک مغز بود که اگه رستم و پهلوانایی دیگر رو نداشت هم جونشو از دست میداد و هم سرزمینشو خود رستم به تنهایی دو بار کیکاوس رو از مرگ حتمی نجات داده بود در جنگ‌های معروف مازندران و هاماوران رستم به کمک کیکاوس میره و هم پادشاه ایران رو نجات میده و هم کشور ایران رو اینجای داستان دیگه رستم برای خودش یلی شده یه شخصیت بسیار قدرتمند و پهلوون که البته مثل تمام شخصیت‌های دیگه شاهنامه رستم هم خاکستریه اینطور نیست که رستم تمام صفات خوب رو داشته باشه نه اصلا رستم در کنار صفات خوب و نیکویی که داره در عین حال کسیه که اگه کسی از خواب بیدارش کنه بسیار عصبانی میشه و ممکنه حتی یه بلایی هم سرش بیاره کسیه که بعضی وقتا در خوردن و نوشیدن افراد میکنه خیلی اعصاب نداره و زود عصبانی میشه و موقعی که میره شکار توجهی به مرزهای ایران و توران نداره اگه اشخش بکشه میره اون ور مرز و برای خودش شکار میکنه و داستان سهراب در شاهنامه هم از همین شکار رفتن رستم شروع میشه منطقه فردوسی در شروع داستان رستم و سهراب و قبل از اینکه وارد داستان بشه تو چند بیت اول اومده درباره مساله مرگ و زندگی صحبت کرده و انگار یه جورایی ته داستان رو اول داستان لو داده این اسپایل کردن رو فردوسی تو چندتا داستان دیگه هم تکرار کرده و اول داستان به عاقبت قهرمان و آخر داستان اشاره کرده اینجا هم همینطور این چنبیتی که ابتدای داستان صحراب اومده هم بسیار زیبا سروده شده و همین که آدم رو بد جوری به فکر فرو میبره فردوسی میگه به نظرتون اگه یه توند بادی بیاد و یه تورنج جوون نارسیده ای رو از روی درخت بنداز زمین این نشونه ی عدل خداست یا ستمگری خدا؟ افتادن تورنج نارسیده رو مرگ یک جوون در نظر بگیرید و به این پرسش فردوسی فکر کنید وقتی یه جوون میمیره این نشونه ی عدل خداست یا چی؟ در ادامه فردوسی میگه واقعا مرگ راز عجیبیه که ما نمیتونیم ازش سر در بیاریم به این ابیات گوش کنید اگر توند بادی براید زکانج به خاک افکند نارسید ترانج ستم کار خانینش ار دادگر، هنرمند گوینش ار هنر این داده یا ستمه هنر یا ته بی اگر مرگ است، بی داد است بیداد چیست زداد این همه بانگ و فریاد چیست اگه مرگ حقه پس چرا ما بعد از مرگ کسی این همه بانگ و فریاد میکنیم؟ از این راز جان تو آگاه نیست. بدین پرده اندر تو را راه نیست. همه تا در آز رفته فراز. به کس بر نشد این در راز باز. در آخر این مقدمه فلسفی و در دوسه بیت بعدی هم فروسی میگه که ما که به این راز آگاهی نداریم. فقط میتونیم کاری کنیم که نام نیکی از خودمون به جای بذاریم و به این امید داشته باشیم که بعد از رفتنمون بعد از مرگمون به جای بهتری بریم بدین کار یزدان تو را راز نیست اگر دیو با جانت هم باز نیست بگیتی در آن کوش چون بگذری سرانجام نیکی بر خود بری رفتن مگر بهتر آید جای چون آرام گیری به دیگر سرای. مقدمه داستان رستم و سهراب با این عبیاتی که ذهن رو درگیر خودش میکنه اینجا تموم میشه و بعد داستان اصلی شروع میشه. دیگه تمرکز رو بذاریم رو داستان اصلی. خب گفتیم که رستم آشق بزم و شکار بود و به مرزهای ایران و توران هم توجهی نشون نمیداد. حالا یه روز رستم تنهایی میره شکار و از مرز ایران رد میشه و اونور مرز در توران، یک گله گورخر میبینه و یکیشونو شکار میکنه و بعدش هم بسات منقل و آتیش ردیف میکنه و به تنهایی گورخر رو تا مغز استخونش میخوره و همونجا هم خوابش میبره اینم بدونید که هر جا اسم گور رو آوردیم منظورمون گورخره همونطور که در شاهنامه هم ما گور داریم و حیوانی به نام گورخر نداریم روستم قبل از اینکه بخواد بخوابه، اسب معروفش رخش رو هم آزاد میذاره که برای خودش تو دشت یه چرخی بزنه حالا وقتی که رستم خواب بود سواران تورانی رخش رو می‌بینن و چون رخش اسب استثنایی یا بزرگ بوده توجه سواران رو به خودش جلب میکنه و سواران اسب رو هر طوری هست میگیرن و میبرن میدوزدنش رستم که از خواب بیدار میشه میبینه که تره و رخش نیست رستم خیلی ناراحت و عصبانی در همون خاک توران میره دنبال رخش تا میرسه به شهر سمنگان در شرق افغانستان امروزی رستم یه راست میره پیش پادشاه سمنگان و پادشاه هم خیلی تحویلش میگیره و میگه ما هر کاری که از دستمون بر بیاد برات انجام میدیم تا اسب تو پیدا کنی برخورد گرم پادشاه باعث میشه که یکم از عصبانیت رستم کم بشه ولی در این حالم رستم میگه که اگه رخش رو پیدا کردی که دمت گر. اگه نه بدونید که با من طرفید پادشه میگه باشه تو تندی نکن تو مهمون مایی مطمئن باش ما همه کار برات میکنیم رخشام برات پیدا میکنیم حالا بیا بشین دوره هم یه چیزی بخوریم و بنوشیم امشب و استراحت کن تا ببینیم فردا چه کار میشه کرد. رستمم قبول میکنه و دیگه سور و سات و بزم تا اینکه رستم مست و پاتیل میشه و وقت خواب میرسه و رستم رو رانهمایش میکنن که بره تو اتاق خوابی که برش تدارک دیدن بخوابه. رستم هم رفت خوابید و هنوز بین خواب و بیداری بود که در اتاقش باز شد و یه خدمتکار اومد تو. پشت سر خدمتکارم یه دختر بسیار زیبا و دلربایی وارد اتاق رستم شد. تحمینه دختر یکی دونه شاه سمنگان. از اینجا به بعد و بریم سراغ شاهنامه و داستان را از اشعار زیبای شاهنامه دنبال کنیم از شبی که رستم خواب بود و در اتاقش باز شد چو یک بهره از تیر شب در گذشت بر چرخ گردان بگشت سخون گفتن آمد نهفته براز در خواب گه نرم کردند باز یکی بند شم مو انبر به دست خرامان بی آمد به بالین مست پس بنده اندر یکی ماه روی چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی از او رستم شیردل خیره ماند بروبر بر جهان آفرین را بخاند بپرسید از او گفت نام تو چیست چه شب تیره کام تو چیست چون این داد پاسخ که تخمینم تو گویی که از غم بدو نیمم یکی دختر شاه سمنگان منم به رشک هزبر بلیکان منم به گیتیز خوبان مرا جفت نیست چون من زیر چرخ بلند اندکیست کس از پرده بیرون ندیدیم مرا نه هرگز کسا شنیدیم مرا تحمیل میگه هیچکس تا حالا بیرون از دربار پادشاهی پدرم نه من رو دیده و نه صدام رو شنیده بعدم تحمیل ادامه میده که به کردار افسانه از هر کسی شنیدم همی داستانت بسی که از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ نترسی و هستی چونین تیز چنگ چون این داستان ها شنیدم زتو بسی لب دندان گزیدم زتو تحمیل میگه که داستان شجاعت و پهلوونیت رو از هر کسی شنیدم و شگفت زده شدم خب حالا تحمیل نصف شبی چی میخواد؟ چیکار داره؟ بذارید خودش بگه تو را ام کنون گرب خواهی مرا نبیند جز این مرغ و ماهی مرا یکی آنکه بر تو چنین گشته ام خرد را ز بحر هوا کشته ام و دیگر که از تو مگر کردگار نشان ند یکی پور من در کنار تحمینه میگه اول اینکه من با این توصیفاتی که ازت شنیدم به خاطر عشق به تو خرد و عقل رو زیر پا گذاشتم و اگه قبولم بکنی میخوام با تو باشم و دومم اینکه میخوام ازت بچه دار بشم پسردار بشم پسری که مگر چون تو باشد به مردی یا زور سپه دهد بحر کیوان و هور سدیگر که اسبت به جای آورم سمنگان همه زیر پای آورم سومم این که هم میتونم برات پیدا کنم خلاصه همه کار برات میکنم حالا رستم و میگی اینگار اومده بهشت هشت رستم به دانسان پریچهر دید زهر دانشی نزد او بهره دید و دیگر که از رخش داد آگهی ندیدیچ فرجام جز فر رهی به خوشنودی و رای و فرمان اوی به خوبی بیاراست پیمان اوی چه همباز او گشت با او براز ببود آن شب تیره و دیریاز بله رستمم قبول کرد و اون شب رستم و تهمینه همبستر شدن و تحمینه آبستن شد. بعدش همون شب رستم مهره که به بازوش بسته بود رو در داد به تحمینه و بهش گفت که اگه همون دختر شد این مهره رو به گیس گیسوانش ببند و اگه پسر شد ببند به بازوش. به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهره اندر جهان شهره بود. به دوداد و گفتش که این را بدار اگر دختر تو را روزگار بگیر و بگی سوی او بر بدوز به نیک اختر و فال گیتی فروز و, و ریدون که آید از اختر پسر ببندش به بازو نشان پدر فردای این شب به یادموندنی رستم بیدار میشه میبینه رقش اسبشم پیدا کردن و سوار اسبش میشه و برمیگرده به ایران نکته ای که اینجا جالب توجهه اینه که تو عبیات الهاقی که در دو تا اپیزود قبل مفصل دربارهشون صحبت کردیم اومدن ازدواج رستم و تحمینه رو شرعی کردن یعنی عبیاتی اضافه کردن و گفتن که رستم تحمینه رو خواستگاری کرد و بعدش هم عقد کردن و بعدش بچه دار شدن که نه اینجوری نبوده اصل داستان اینیه که اینجا آوردی خب رستم رفت و نه ماه بعد چون نه ماه شاه. یکی کودک آمد چو تابند ماه تو گفتی جو پیلتن رستم است و گر سام شیر است و گر نیرم است چو خندان شد و چهره شاداب کرد و را نام تخمینه سهراب کرد یه پسر به دنیا آمد که شبیه پدرش رستم و جدش سام بود قوی و درشت و پهلوان که تخمینه اسمش گذاشت سهراب حالا ببینیم از یک ماهگی تا ده سالگی سهراب چطور داره رشد میکنه؟ چه یک ماه شد همچون یک سال بود برش چون بر رستم زال بود چه سه ساله شد ساز میدان گرفت به پنجم دل شیرمردان گرفت چه ده سال شد زانزمین کس نبود که یاراست با او بردازه مود یکی ده سالش که شد کسی تو نبرد حریفش نبود سهراب انقدی دلیر و قوی بود که برای خودشم جای تعجب داشت برای همینم یه روز رفت از مادرش با عصبانیت سوال کرد که داستان چیه که من اینجوریم برای مادر آمد بپرسید از اوی بدو گفت گستاخ با من بگوی که من چون ز شیرگان برترم همی با آسمان اندرایت سرم سرم زه تخمه کیم و از کدامین گوهر چه گویم چو پرستد از پدر من بچه کیم که اینقدر قویم؟ پدرم کیه؟ بدو گفت مادر که بشنو و سخون بدین شادمان باش و تندی مکن تو پور گوه پیلتن رستمی ز دستان سامی یا از نیرمی از ای را سرت برتر که تو است که تخم تو زین گوهر است تحمینه به سهراب گفت که تندی نکن شاد باش تو پسر رستم و از نسل سام هستی و برای همینه که انقدر قوی و پهلوونی بعدم سهراب گفت جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید بعد تخمینه یکی از نامه‌هایی که توی این مدت رستم براش نوشته بود و یاقوت و زری که فرستاده بود و به سهراب نشون داد و بهش گفت که فقط حواس جمع باشه که افروسیاب از این داستان بوی نبره افراسیاب میشه پادشاه توران پادشاه ایران کیکاووسه و پادشاه دشمن ایران یعنی توران افروسیابه و تهمینه هم دختر شاه سمنگانه سمنگان یکی از شعرهای تورانه که برای خود شاه داره ولی شاه کل توران میشه افراسیاب. از این ور تو ایران هم سرزمین زاولستان دست خاندان سام و رستمه ولی پادشاه کل ایران کیکاووسه اون ورم پادشاه کل توران افراسیاب و شاه شهر سمنگان پدر تحمین است. خب بعد از اینکه تحمینه به سهراب نصیحت میکنه که افراسیاب چیزی نفهمه، سهراب بهش جواب میده که نه این خبرا نیست. این چیزی نیست که به کسی نگیم. دیگه چی از این بهتر و با در؟ من میرم ایران رو فتح میکنم و رستم و میکنم پادشاه ایرانو بعدشم بر برمیگردم پادشاه توران رو میزنم کنار و خودمم میشم پادشاه توران خودم پادشاه توران پدرم رستم پادشاه ایران اصلا وقتی رستم و من باشیم که دیگه کسی لیاقت پادشاهی نداره چون این گفت سهراب کندر جهان کسی این سخن را ندارد نهان چرا باید نهان کنم که پسر رستمم کنون منز ترکان جنگاوران فراز آورم لشکری بیکران برانگیزم از گاه کاووس را از ایران ببرم پی توس را به رستم دهم تاج و تخت و کلاه نشانمش گاه کاووس شاه. حمله میکنم به ایران و کاووس رو میکشم و رستم رو به جاش میشونم و بعدشم، از ایران به توران شوم جنگجوی با شاه روی اندرارم بروی روی بگیرم سر تخت افراسیاب سر نیزه بگذارم از آفتاب چروستم پدر باشد و من پسر نباید بگیتی یکی تاجور چرا روشن بود روی خورشید و ماه ستاره چرا بر کلاه وقتی ماه و خورشید هست که ستاره عددی نیست ماه و خرچید منظورش خودشه و پدرش. از جواب سهراب مشخصه که سهراب خیلی شخصیت ساده ای داره و در این حال خیلی هم گردنکشه. هنوز رسم پهلوانی و تاج و تخت رو نمیدونه و کلش بوی قرم سبزی میده. خود رستم و زال و سام در بدترین شرایط هم هیچ وقت به این فکر نکردن که پادشاه ایران بشن و بین پهلوان و پادشاه تفاوت قائل بودن. ولی سهراب که هنوز تجربه زیادی هم نداره داره سرکشی میکنه و گستاخانه برای خودش خیال بافی میکنه در هر صورت با توجه به مخالفت سهراب افراسیاب و پهلوونای دیگه توران متوجه میشن که سهراب پسر رستمه و علاوه بر این به افراسیاب خبر میرسه که سهراب میخواد بره به جنگ کیکاووز پادشاه ایران افراسیاب که این خبر رو شنید یه لبخند شیطن زد و برای سهراب نقشه کشید. نقشه این بود که سهراب که از تمام پهلوانان سپاه توران قوی تر بود بره به جنگ ایران ولی اطرافیان سهراب به هیچ وجه نوید بذارن که سهراب پدرشو بشناسه بلکه اینجوری تورانی ها بتونن به دست سهراب رستم رو شکست بدن و از شرش خلاص بشن. بعدش هم بدون رستم دیگه ایران رو میتونستن به راحتی فت کنن. افراسیاب گفت پسر را نباید که داند پدر که بندد به دل مهر جان و گوهر مگر کان دلاورگوه سال خرد یعنی رستم شود کشته بر دست این شیرمرد به دست سخرا کشته بشه چوبی رستم ایران به چنگ آوریم جهان پیش کاووس تنگ آوریم در آخرم افراسیاب میگه رستم رو که کشتیم و ایران رو که فت کردیم آخرسر یه شب کلک سهراب رو هم میکنیم. وزون پس بسازیم سهراب را ببندیم یک شب برو خواب را. پس با این نقشه افراسیاب دو تا از پهلوونای تورانی به نامهای هومان و بارمان رو با نشانای پادشاهی به همراه سهراب راهی میکنه که همگی با هم برن به جنگ ایران. ذاتای قبل با فرش مودما آشنان شدید و احتمالاً به وبسایتشون هم سر زدید. الان می‌خوایم بگیم که چرا مودما برای یه سری از قسمت‌های خونه بهترین انتخابه. مثلا برای راهروها. فرش‌های راهرو دائما سر می‌خورن و جابجا جا میشن. ولی لایه زیری مودما یه پد ضخیم و ضد لغزشه که باعث میشه مودما به هیچ عنوان روی هیچ سطحی هی سر نخوره. برای زیر میز ناهارخوری هم چون فرش دائم کثیف میشه فقط مودما مناسبه چون تا کثیف شه میتونید لایه رویی رو تو لباسشویی بشورید برای اتاق خوابم اگه دوست دارید کنار تخت که عرض باریکی داره فرشی پهن کنید که با رو تختی و پرده هاتون ست بشه تنوع ترها و سایزهای مودما دستتون رو باز میذاره اگه واسه فضاهایی که گفتیم دنبال فرش می‌گردید قطعا مودما بهترین انتخابه پس حتما به مودما سر بزنید آدرس سایت و پیج اینستاگرامشون رو در توضیحات گذاشتم. تورانیان به رهبری سهراب لشکر میکشند به ایران و در همون اوایل مسیرشون میرسن به دژ سپید در ایران در استان گلستان امروزی دژی که یکی از پهلوانان ایرانی به نام حجیر نگهبانش بود. دزی بود کش سپید بدان دز بود ایرانیان را امید نگهبان دز رزم دیده حجیر که با زور دل بود و با داورگیر گیر چو سخراب نزدیکی دز رسید حجیر دلاور را بدید نشست از بر بادپایی چو گرد زدز رفت پویان به دشت نبرد حجیر میره به نبرد تن به تن با سخراب و میگه که حجیر دلاور سپه بد منم همکنون سرت را زتن برکنم هجیر برای سهراب رجز میخونه و سهراب به حرفش میخنده و میگه بیا ببینم چند مرده حلاجی هجیر و سهراب درگیر میشن و خیلی سریع سنان باز پس کرد سهراب شیر بن نیزه زد بر میان دلیر ززین برگرفتش به کردار باد نیامد همیزو به دل یاد سهراب تو سه سود هجیر دلاور رو از اسب میندازه زمین و میره میشینه رو سینش که سرش رو از تنش جدا کنه ولی ناگهان حجیر بپیچید و برگشت بر دست راست غمی شد ز سهراب زینهار خواست حجیر برمیگرده از سهراب امان میخواد زینهار میخواد سهراب دلش به رحم میاد و حجیر رو نمیکشه و اسیرش میکنه حالا که حجیر پهلوون دلیر ایرانی به اسارت سهراب فرمانده لشکر توران در میاد خبر این اتفاق میرسه به درون دژ سپید و آه از نهاد همه بلند میشه. به دزدر چون آگه شدند از خجیر که او را گرفتند و بردند اسیر خروش آمد و ناله مرد و زن که کم شد خجیرند آن انجمن خجیر که شکست میخوره و اسیر میشه یکی از دختران دلاور و پهلوان ایرانی به نام گردافرید به غیرتش بر میخوره و تصمیم میگیره که بره به جنگ سهراب و انتقام حجیر رو بگیره گردآفرید دختر گجدهم یکی از پهلوانان ایرانیه و دختری بسیار دلیر و خردمند و باهوشه تمام فنون رزم رو بلده و البته خیلی هم جذابه چون آگاه شد دختر گجدهم که سالار آن انجامن گشت کم زنی بود بر سان گردی سوار، همیشه به جنگن درون نام نامدار کجا نام او بود گردافرید که چون او نیامد ز ما در پدید چون ننگش آمد ز کار حجیر که شد لال برگش به کردار غیر بپوشید درع سواران جنگ ندیدند در آن کار جای درنگ نهان کرد گیسو به زیر زره بزد بر سر ترگ رومی گره گردافرید موهاش رو زیر کلاه خودش پنهون میکنه و در قامت یک مرد میره به جنگ سهراب و شروع میکنه به رجع از خونی و میگه که که گردان کدامند و جنگاوران دلیران و رزم آمود سران میگه جنگاورترین اتون کیه؟ بیا جلو ببینم چو سهراب شیر و را بدید بخندید و لب را به دندان گزید چون این گفت کامد دگر گور، به دام خداوند شمشیر و زور گور گفتیم به معنی گوره و در اینجا معنی شکار رو میده چون معمولا گور شکار میکردن اینجا سهراب میگه که من یه گور رو شکار کردم که منظورش حجیره و حالا یه شکار دیگه که گردآفرید باشه اومده جلوی خداوند شمشیر و زور که منظور خودشه داره ارزندام میکنه با این خونی سهراب میره به جنگ گردآفرید در حالی که هنوز نمیدونه که گردآفرید دختره گردافرید تو جنگ تن تن با سهراب اولش خیلی خوب مقاومت میکنه جنگ تن تنشون کمی طولانی میشه ولی در نهایت سهراب بزد بر کمر کمربند گردافرید زره بربرش یک به یک بردارید. سهراب یه ضربه سنگین میزنه و زره گردافرید رو دونی میکنه گردافرید هم که متوجه میشه نه مثل اینکه حریف سهراب نمیشه پا میذاره به فرار به آورد با او بسنده نبود بپیچید از او روی و برگاشت زود گردافرید پیچید به بازی و فرار کرد سهراب هم دنبالش کرد و از پشت گردافرید رو گرفت و همون لحظه موهای گردافرید از بند زره رها شد و ناگهان سهراب فهمید که حریفش یه دختره چون آمد خروشان به تنگن درش به خمید و برداشت خود از سرش رها شد زبند زره موی اوی رفشان چو خورشید شد روی اوی بدانست سخراب کو دختر است سراموی او از در افسر است حالا سخراب تعجب میکنه که یه دختر از سپاه ایران اومده به جنگش شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چون این دختر آید به داوردگاه بعد هم به گردافرید زیبا میگه بدو گفت که از من رهایی مجوی چرا جنگ جستی تو ای ماه روی میگه خوشکل خانوم چرا اومدی به جنگ؟ دیگه اسیر من شدی و رهات نمیکنم. من تا حالا همچین شکاری نداشتم نیامد آمد به دامم به سان تو گور ز چنگم رهایی نیابی مشور حالا گردافرید که دید در چنگ سحرابه بهش گفت که به دو روی بنمود و گفت ای دلیر میانه دلیران به کردار شیر دولشگر نظاره بر این جنگ ماست بر این گرز و شمشیر و آهنگ ماست. گردا فرید به سهراب میگه ای دلی شیر مرد توجه کن که همه دارن ما رو نگاه میکنن و بعدم ادامه میده که حالا سپاه تو من رو با این موهای باز که معلوم شده دیگه دخترم دارم میبینن و درست نیست که ببینن فرماندهشون داره با یه دختر میجنگه و زورش به دختر رسیده. حالا که تو ما رو شکست دادی دیگه بهتر ما هم تسلیم شیم و تو هم بیای دژ رو بدون مقاومت بگیری. تو که ما رو زدی دیگه ما رو نکش. کنون من گشاده چون این روی و موی سپاه تو گردد پر از گفتگوی که با دختری او به دشت نبرد بدینسان به دبرندر آورد گرد نهانی بسازیم بهتر بود خرد داشتن کار مهتر بود گردافریت میگه بیا با هم پنهان آشتی کنیم خرد داشتن کار بزرگانه یقت کنید گردافرید یه جورایی هم داره سن پایین سحراب رو دستاویز قرار میده و میگه تو بچه یا خرد نداری اگه میخوای بزرگ باشی باید من باشی و سازش کنی ولی اینجا یه اتفاق دیگه هم افتاده اونم اینکه که صحراب با یه نگاه عاشق شده گردافرید چهره نمایان کرده و سحراب دلو داده شرخ ساور بنمود سحراب را ز خوشاب بکشاد و نابرا ز گفتار او مبتلا شد دلش برف روخت و کنج بلا شد دلش بعد گردافرید به صحراب پیشنهاد میده که بیا با هم بریم تو دژ اونجا صحبت کنیم صحراب با وجودی که انگار میدونه که گردافرید داره گلش میزنه قبول میکنه ولی بهش میگه خیلی هم به این دش دل نبند که من به راحتی میتونم نابودش کنم بدیم باره دزدل اندر مبند که این نیست بر طرز چرخ بلند. به پای آورد زخم کوپاول من نراند کسی نیزه بر یال من. در ار صورت سهراب گردافرید میرن به سمت دژ. انگار که سهراب با کمندش گردافرید رو گرفته ولی زور کمند عشق گردافرید بیشتر بوده و برای همین میرن سمت در دش. به محض اینکه گردآفرید وارد دژ میشه، قبل از اینکه سخراب هم بخواد وارد بشه، در دژ رو میبندن و سخرراب میمونه پشت در. سخرا بی تجربه گول میخوره. هم میره بالای دژ و از اون بالا به صراب میخنده و میگه. بخندید و او را به دفسووس گفت که تورکان از ایران نیاب جفت. یعنی یه تورانی که تو شاهنامه تورانیها ها بعضن به نام تورکان هم خطاب میشن، یه تورانی هیچ وقت نمیتونه ایرانی‌ها رو به چنگ بیاره. انگار که قرار گذاشته بودن تو دژ به یه وصلی هم برسن. چون قبلش گردآفرید به سهراب گفته بود: دز و گنج و دزبان سراسر تراست، چونایی ساز دل هواست. بیا بریم تو دژ هر کاری دلت خواست اونجا بکن. ولی حالا که از دست سهراب جسته، داره اینجوری حال سهراب رو میگیره. ولی بعدش گردآفرید به سهراب میگه: انگار تو خودت هم با این نیرو و, بر و بازویی که داری از تورکان نیستی بهت نمیخوره که از تورکان یا منظور همون تورانیا باشی همانا که تو خود ز تورکان نیی که جز بافرین بزرگان نیی بدان آن بازو و کتف و یال نیابی کس از پهلوانان همان میگه تو شایسته آفرین بزرگانی تو انقدر قوی هستی که هیچکی حریفت نمیشه در ادامه گرد و فرید میگه ولی اگه خبر برسه به شاه ایران شهنشاه و رستم به ز زجای شما با تهمتن ندارید پای ولی بدون که تو حریف تهمتن نمیشی حریف رستم نمیشی و در آخر گردافرید به سهرات میگه من حیفم میاد که تو از بین بری بهتر حرف گوش کنی و برگری به توران دریقایدم غایدم کین چونین بال و صفت همی از پلنگان به باید نهفت را بهتر آید که فرمان کنی رخ لشکرت سوی توران کنی سهراب که این حرف رو میشنوه تحصف میخوره که چرا گذاشته انقدر راحت گردافرید از چنگش در بیاد که حالا بخواد این چیزا رو بگه چوبش بشنید سهراب ننگ آمدش که آسان همی به چنگ آمدش خب در ادامه داستان گردافرید و هم و پهلوانهای دیگه از یه راه مخفی زیر دش در میرن که به چنگ صحراب نیفتن و بعدش هم گجده هم خیلی زود یه نامه می نویسه به کیکاووز پادشاه ایران و داستان رو اسیر تا پیاز با جزئیات براش تعریف می کنه. توی این نامه گجده هم میگه که بله یه پهلوانی از توران به نام سهراب اومده که فقط چهارده سالشه ولی نگم براتون. دلیر، جنگاور، قوی، احمد زده نابود کرده و حجیر پهلوان رو هم اسیر کرده. تمام نشونهایی که هم تو نامش از صحراب به کیکاووس پادشاه ایران میده یه طرف این نشونه که الان میگیم یه طرف اناندار چون اون ندیده است کس تو گویی که سام سوار است و بس گجدهم میگه صحراب انگار سام نریمانه سام پدر بزرگ رستم و جد خود سهراب دیگه ولی خب هم که نمیدونه فقط انقدی که سهراب با سام شباهت داره داره همچین چیزی میگه رستم و کیکاووس هم که نمیدونن سهراب از نجاد سامه ولی آیا در ادامه تا آخر داستان رستم متوجه نمیشه که سهراب پسرشه؟ این بزرگترین معمای این داستان و شاید مهمترین سوال در کل شاهنامه است که قرنهاست راجه بهش صحبت میشه که آیا واقعا رستم تا لحظه آخر نمیدونست که داره با پسرش سهراب میجنگه. فروسی در چند جای مختلف داستان نشونه هایی میده که انگار رستم یه چیزایی میدونسته و البته تا آخر داستان هم خواننده رو در برزخ بین دونستن و ندونستن نگه نگه میداره. این بیت اولی نشونه که توش داره میگه سهراب انگار از خاندان سامه و در ادامه هم نشونه های دیگه که تمامشون رو بررسی میکنیم و در آخر داستان ما میخوایم به این معمای بزرگ پاسخ بدیم که آیا واقعا رستم نمیدونست که سخرا پسرشه و داره با پسرش میجنگه؟ با این همه نشونهایی که بهشون میرسیم شاید کمی بعیده که ندونه ولی خب اگه میدونست چرا با پسرش جنگید؟ مگه چیزی هم عزیزتر از جون فرزند هست؟ فعلا داستان رو ادامه بدیم تا به موقعش دربارهش صحبت کنیم خب، گفتیم که سهراب به ایران حمله کرد همون اول کار رسید به دژ سپید و حجیر رو اسیر کرد و گردافرید رو شکست داد و البته و بهش باخت در ادامه گردآفرید فرار کرد و در نهایت گجده هم به شاه ایران کیکاووس نامه نوشت و ماجرا رو براش شهر داد کیکاووس به محض اینکه دید هوا خیلی پسه و اوضاع خطرناکه پهلونای ایران رو دور هم جمع کرد و گفت که آقا چاره چیه؟ چیکار کنیم؟ کی میتونه حریف صحراب بشه؟ چه سازیم و درمان این کار چیست؟ از ایران همانورده این مرد چیست؟ پاسوخم که مشخصه دیگه رستم تمام پهلوونا به اتفاق کیکاووس چاره رو در این دیدن که یکی از پهلوانان به نام گیو رو بفرستن سراغ رستم در زاولستان و ازش بخوان که بیاد به کارزار بیاد به کمک ایران بر این برنهادن یک سر که گیو به زاول شود پیش سالار نیو. نیو به معنی شجاع و سالار نیو هم که رستمه. منطقه کیکاووس به گیو تأکید کرد که ببین رفتی خبر و دادی؟ همون لحظه و خیلی سریع با رستم با هم برگردید که اینجا اوضاع خرابه. گیو هم گفت چشم خیالتون راحت و رفت زاولستان که رستم خبر کنه. گیف رسید به رستم و داستان سهراب رو کامل براش تعریف کرد و نامه شاه رو هم بهش تحویل داد حالا پاسخ رستم رو گوش کنید تهمتم چوبش نید و نامه بخاند بخندید از آن کار و خیره بماند که ماننده سام گرد از مهان سواری پدید آمدند در جهان از آزادگان این نباشد شگفت، گفت زی ترکان چونین یاد نتفان گرفت رستم میگه کسی شبیه به سام اگه از آزادگان یعنی ایرانیان بود خیلی جای تعجب نداشت. ولی از تورانیا همچین چیزی بعیده. بعدشم رستم بلافاصله فاصله یاد پسر خودش میفته و میگه من از دخت شاه سمنگان یکی پسر دارم و باشد و کودکی. هنوز آن گرامی نداند که چنگ توان باز کردن به هنگام جنگ. میگه من یه پسر از دختر شاه سمنگان در توران دارم. اون تا اون هنوز سنشون قدی نشده که بخواد بیاد به جنگ. بعدش هم رستم به گیف میگه که اصلا ولش کن بیا بشینیم با هم یه لبی تر کنیم. بباشیم یک روز و دم برزنیم یکی بر لب خشک نم برزنیم. توجه کردید انگار رستم نمیخواد با واقعیت روبروشه داره ازش فرار میکنه. بعدم گیف میگه که اجال هم نکن اگه سهرابی که میگی شبیه سام باشه پس خردمنده و خیلی زود جنگ رو شروع نمی کنه. بیگدار به آب نمی‌زنه. زنه. چون ماننده سام جنگی بود، دلی و خوشیوار و سنگی بود، به دین تیزی ایدر نیاید به جنگ. نباید گرفتن چون این کار تنگ. خب رستم و گیف سه روز میشینن پای بزم و می و روز چهارم دیگه گیف میگه که آقا کیکاوس اونجا قاطیه چشم انتظار ماست. باشو بریم دیگه. عصبانی میشه یه چیز بهمون میگه. رستم به گیف میگه ببین روی زمین کسی نمیتونه به من تندی کنه. بدو دو گفت رستم که من دیش از این که با ما نشورد کسان در زمین. بعدش هم رستم میگه رقش رو زین کنید و همراه گیف میره پیش شاه ایران. که که بعد از چهار روز تاخیر گیف و رستم رو میبینه همونطور که گیف پیشمینی کرده بود قاطی میکنه و. اول سر گیف فریاد میکشه و بعد هم میگه رستم کی باشه که بخواد از فرمان من سرپیچی کنه؟ بیخود کرده؟ یکی بانگ برزد به گیف از پس انگاه شرم از دو دیده بشوز که رستم که باشد که فرمان من کند سست و پیچد ز پیمان من بعد هم به گیف دستور میده که برو رستم رو به بند بکش و دارش بزن به گیرو ببر زنده بر دار کن وزونیز نیز با من مگردان سخن گیوه بدبختم میگه آقا بیخیال من که نمیتونم این کارو بکنم رستم ها کیکاووز هم اصبانی میشه و به توس یه پهلوون ای که اونجا بود میگه که هر دوتاشونو رو ببر دار بزن هم گیوه و هم رستم رو توس هم بلند میشه دست رستم رو میگیره که ببرتش بیرون تا کیکاووز یکم آرون بشه ولی رستم میشه یه کوه آتش فشان قاتل قاطی میکنه رستم چنان میزنه رو دست توس که توس پهن میشه رو زمین بعدشم با عصبانیت و, و فریاد رو میکنه به شاهو تا همتن برا با شهریار که چندین مدار آتشن در کنار همه کارت از یکدگر بدتر است تو را شهریاری خور است تو سهراب را زنده بردار کن برا شوب و بدخواه را خار کن گوسا میگه تو اگه مردی برو سورا با زنده بردار کن و آشوبو بخوابون بدم ادامه میده سر نیزه و تیغ یار منند دو بازو و دل شهریار منند که آزاد زادم نه من بنده ام یکی بنده آفریننده ام میگه من بنده هیچ کسی جز خدا نیستم و نون بازومو میخورم حواست باشه که با کی داری اینطوری حرف میزنی بعدم رستم رو به بقیه پهلوانان میکنه و میگه که من که دارم برمیگردم ولی شما بدونید که سخراب وقتی پاش برسه به ایران کچیک و بزرگ براتون باقی نمیذاره. فکر حفظ جونتون باشید. به دیرانیان گفت سخراب گرد بیاید نماند بزرگ و نخورد. شما هر کسی چاره جان کنید. خرد را به کار پیچان کنید. رستم میره و پهلوانان میمونن که خب حالا بعد کنن؟ میشینن مشورت میکنن که با این شاه دیوانه چکار کنن و می گیرن که گودرز یکی از پهلوانان ایرانی رو به نمایندگی از خودشون بفرستن پیش کیکاووس. گودرز هم میره پیش کیکاووس و بهش میگه آخه مرد مومن کسی که پهلوانی مثل رستم داره اینطوری باهاش برخورد میکنه مگه تو دیوونه ای؟ گودرز به کیکاووس میگه همه پهلوانان تو گجده هم دیده و گفته که هیچ کدومشون بجز رستم حریف سهراب نمیشن. اگه سهراب بیاد و رستم نباشه که همه چی تو باختی. کیکاووس هم خیلی زود میگه که آره راست میگی. من عصبانی شدم و اشتباه کردم. برید هر طور هست رستم رو برگردونید. هر کار نیازه بکنید که برگرده. گودرز هم با خردمندی و زیرکی میاد پیش رستم و اولش بهش میگه که تو کوتاه بیا و بزرگی کن و ببخش میدونی که کاووس عقل درست حسابی نداره و عصبانی میشه یه چیزی میگه ولی بعدش خیلی زود پشیمون میشه تو ببخشش. تو دانی که کاووس را مغز نیست بتوندی سخن گفتنش نغز نیست بجوشد همانگه پشیمان شود به خوبی ز سر باز پیمان شود بعدش هم گودرز با زکاوت به میگه که ببین این دعوای بین تو پادشاه رو که کسی نشنیده ولی خبر حمله سهراب رو همه شنیدن الان اگه بذاری بری همه فکر میکنن که تو ترسیدی و از جنگ با سهراب فرار کردی گودرز دست میذاره روی رگ غیرت رستم و با این حرفا رستم راضی میکنه که برگرده رستم برمیگرده به سمت پادشاه و کیکاووس هم که رستم رو از دور میبینه بلند میشه میره به استقبالش و ازش ازخایی هم میکنه چون از دور شد شاه بر پای خواست بسی پوزشن در گذشته بخواست. اینم خیلی حرفه که پادشاه داره از یه پهلوان ازخایی میکنه. با توجه به جایگاه پادشاه این یه استثناء بوده. خب بعد آشتی هم همه با هم میشینن یه جشنی میگیرن و بزمی پا میکنن که دیگه فردا برن به جنگ تورانیان. فردای این آشتی سپاه ایران حرکت میکنه به سمت سپاه توران و دلشکر میرسن به هم. هومان همون پهلوان تورانی که با سخراب به جنگ اومده بود وقتی سپاه ایران رو میبینه ترس ورش میداره و سخراب متوجه این موضوع میشه و به هومان میگه که به هومان چون گفت سخراب گرد که اندیشه از دل بباید ستورد نبینی از این لشکر بیکران یکی مرد جنگی و گرزی گران کنون من به بخت ردفراسیاب کنم دشت پرخون چو دریای آب ببینید چقدر سهراب مثل پدرش دلیر و بیباکه به همه میگه خیالت راحت تو این لشکر بزرگ ایران هیچ کسی نیست که حریف من بشه و من کنم دشت پرخون چو دریای آب خب شب میشه و همه منتظرن که فردا جنگ شه وقتی که هوا تاریک میشه رستم میره به کیکاووس میگه که من میخوام شبونه برم به لشکر توران و ببینم که این سهرابی که اینقدر ازش تعریف میکنن کیه که هم میگه باشه هر تو شما صلاح بدونی رستم لباس تورانی ها رو میبوشه و یوشکی میره به لشکر تورانی ها و سخراب رو از دور میبینه اولین دیدار پدر از پسر رستم چو سخراب را دید بر تخت بزم نشسته به یک دست بر زند رزم تو گفتی همه تخت سخراب بود به سان یکی سرو شاداب بود رستم صحراب رو قوی هیکل و سرحال روی تخت شاهی میبینه در حالی که یکی از پهلوانان تورانی به نام زندرزم کنارش نشسته. نشسته به یک دست دستبر زندرزم. حالا تو همون حال و هوایی که رستم داشت صحراب رو از دور میدید این آقای زندرزم بلند میشه میاد بیرون تا برای غذای حاجت بره پشت خیمهها. ها. وقتی که میره پشت خیمه تو تاریکی زندرزم رستم رو میبینه. البته تو تاریکی چهره شو نمیشناسه و فقط میبینه که یواشکی یکی اونجا پنهون شده. زندرست بهش میگه بیا تو روشنایی ببینم کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ چه مردی؟ به دو گفت با من بگوی. سوی روشنی پویا بنمای روی. رستمم به جای این که جوابشو بده با یه مش میزنه زندرست رو ناکار میکنه. میکشدش. تهمتن یکی مشت برگردنش بزد تا برون شد روان از تنش. رستم زد زنده و کشت و برگشت به سپاه ایران و خب یکم بعد سهراب و ها متوجه داستان شدن و سهراب با عصبانیت گفت که من انتقام زنده رزم رو فردا در جنگ از ایرانیا میگیرم. در توضیح شخصیت زنده رزم شاهنامه پژوها گفتن که زنده رزم برادر تحمینه و دایی سهراب بوده که احتمالاً تهمینه ازش خواسته بوده که در جنگ رستم رو به سهراب نشون بده و هنوز جنگ شروع نشده زندراز مرد و این شانس هم از بین رفت روستم بعد از اینکه زندراز رو و کشت و صحراب و دید برگشت به سپاه ایران و اونچه که اتفاق افتاده بود رو برای شاه و پهلونای دیگه شهر داد و در خصوص صحراب هم گفت که ز صحراب از برز بالای اوی ز بازو و کتف و بر و پای اوی که هرگز ز ترکان چونون کس نخواست به کردار سر و عصبالاش راست رستم کلی از سخراب و بازوش تعریف میکنه و در آخرم میگه که به توران و ایران نماند به کس تو گویی که سام سوار است و بس اینم یه نشونه دیگه رستم خودش داره میگه سخراب انگار سام بوده خب چرا باید پهلوان تورانی انقدر شبیه به پدر بزرگ رستم پهلوان ایرانی باشه علومه که رستم هم یه بوهایی برده در اصورت زمان میگذره و روز میشه و سهراب لباس رزم رو میپوشه و همراه با حجیر که تو جنگ دژ سپید اسیرش کرده بود میره بالای یه ای که مشرف به لشکر ایران بود و به حجیر میگه که ببین میخوام چند تا سوال ازت بپرسم که اگه نگی و جواب درست ندی پدرتو در میارم اگه میخوای دست از سرت بردارم درست جواب سوالت همه بده سخون هرچه پرسم همه راست گوی به کجی مکن رای و چاره مجوی چو خواهی که یابی رهایی من سرف راز باشی به هر انجمن از ایران هر آن چت بپرسم بگوی مطاب از ره راستی هیچ روی کجیرم جواب میده چشم چرا باید دروغ بگم راستشو میگم بگویم همه هرچه دانم بدوی به چرا بایدم گفته بعدش سهراب شروع میکنه به سوال پرسیدن. سهراب از بالای تپه یه خیمه بزرگی رو تو سپاه ایران نشون میده که کلی فیل و شیر دوروبرش بسته شده بودن. بعد از حجیر میپرسه که اون خیمه خیمه کیه؟ حجیر جواب میده اون خیمه شاه ایران کیکاووسه و راستش هم میگه خیمه کیکاووس بود. بعد سهراب میپرسه اون خیمه بزرگی که سیاه و کلی آدم دورورش هستن اون کیه حجیرم به درستی جواب میده که اون خیمه یه پهلوان پحلوان ایرانه. سخراب باز میپرسه اون خیمه بزرگه اون قرمز رنگه که نیزداران ایران دورش هستن اون برای کیه؟ حجیرم جواب میده اون خیمه یه پهلوان ایران گودرزه. دقت کردید دیگه سخراب داره در لشکر ایران دنبال پدرش میگرده. سخراب داره دونه دونه میپرسه اون کیه این کیه که رستم رو پیدا کنه. بعد از اینکه خیمه شاه ایران و توس و گودرز رو میبینن حالا سهراب میپرسه که اون خیمه سبزه مالکیه و اون مرد قوی هیکل و اون اسب سرکشی که اونجا بسته شده اونا کین هن؟ صحراب شک کرده بود که اونی که داره میبینه دیگه احتمالا رستمه و خب واقعا هم رستم رو دیده بود بپرسید کان سبز پرده سرای یکی لشکری گشت پیشش به پای یکی تخت پرمای اندر میان زده پیش او اختر کاویان تا اینجا سهراب تو سؤالش داره اشاره میکنه به خیمه سبز رنگی که درفش کاویانی که پرچم ایران بوده روش نصب شده پس حتما خیمه برای آدم مهمی که درفش کاویانی روش نصب شده دیگه در ادامه سهراب که رستم را از دور تو خیمه سبز دیده داره میپرسه اون کیه که یه سر و گردن از همه بلندتره؟ بعدم اشاره میکنه به اسب اون پهلوان بلنقد و میگه همونی که یال اسبش تا پاهاش آویخته شده یکی باره پیشش به بالای اوی باره به منی اسب، یکی باره پیشش به بالای اوی کمندی فروهشت تا پای اوی و در آخر سوالشم میگه همونی که نمر دست از ایران به بالای اوی نبینم همین اسب همتای اوی. همونی که هم خودش و هم اسبش تو سپاه ایران تکه و همتایی نداره، اون کیه؟ حجیر که تا اینجا به تمام سوالات سهراب جواب درست داده و راستشو گفته، اینجا دروغ میگه و میگه که اون یه پهلوونی که از چین اومده. منم اسمشو درست نمیدونم. چون این گفت که از چین یکی نیکخواه به نوی رسیده است نزدیک شاه. سهراب که فکر میکرد اونی که دیده باید رستم باشه و البته درستم فکر میکرد الان که دید حجیر میگه اون رستم نیست ناراحت شد و به فکر فرو رفت به فکر فرو رفت که چرا پس با توجه به نشونه هایی که مادرش داده چرا نمیتونه پدرش رو پیدا کنه غمیگش سهراب را دل بدان که جایی ز رستم نیامد نشان نشان داده بود از پدر مادرش همی دید و دیده نبود باورش سهراب در ادامه باز هم نشونه چند تا خیمه دیگر رو میپرسه و حجیر هم دونه بدونه همه رو درست میگه. تا اینکه دوباره سهراب از اون خیمه سبز رنگ و مرد سرفراز و عصب بلند بالایی که دیده بود یاد میکنه و مجدد از حجیر دربارهشون میپرسه. دگر باره پرسید از آن سرفراز از آن کش به دیدار او بد نیاز از آن پرده سبز و مرد بلند وزان آن اسب و آن تاب داده کماند حجیرم جواب میده به پاسخ حجیر ستیهنده گفت که از تو سخن چه باید نهافت گر از نام چینی بمانم همی از آن است کورا ندانم همی حجیر میگه چرا باید بهت دروغ بگم من چیزی از اون چینیه نمیدونم که بهت بگم حجیر باز هم دروغ میگه و این بار سهراب بهش میگه که ده نشد دیگه تو اسم همه پهلوانای ایران رو آوردی غیر از رستم بگو ببینم رستم کجاست قایم که نشده بگو ببینم رستم کجاست بدو گفت سهراب که نیست داد ز رستم نکردی سخن هیچ یاد کسی کو بود پهلوان جهان میان سپه در نماند نهان حجیر در پاسخ سهراب میگه که شاید رستم رفته باشه زاولستان و اصلا تو جنگ نباشه چون این داوت پاسخ مرورا حجیر که شاید بودن کان گوه شیرگیر کنون رفته باشد به زاولستان که هنگام بزم است برگلستان ولی سهراب این توجیه و قبول نمیکنه و میگه که رستم مرد جنگه بگه میشه الان تو جنگ نباشه جنگ گوشه و رستم آروم بشینه این حرف رو نزن بهت میخندن بدو گفت سخراب که این خود مگوی که داورت سپهبد سوی جنگ روی به رامش نشیند جهان پهلوان بر این بر بخندند پیر و جوان آخر سر صخراب دیگه با حجیر اتمام حجت میکنه و میگه که ببین اگه رستمو به هم نشون دادی که هرچی بخوای بهت میدم و آزادت میکنم اگه نه بدون که سرتو از تنه جدا میکنم انتخاب با خودت سهراب به وجیر گفت مرا با تو امروز پیمان یکیست بگوییم و گفتار ما اندکیست اگر پهلوان را نمایی به من سرفراز باشی به هر انجمن تو را بی دهم ده در جهان گشاده کنم گنجهای نهان وریدون که این رازداری زبان گشاده بپوشی به من بر سخون سرت را نخواهد همیدتن به جای میانجی کن اکنون بدین هر دراز اینجای کار خجیر با خودش فکر کرد که اگه من نشون رستم رو به سهراب به این پهلوان پرزور و جنگجو بدم سهراب حتما رستم رو نشون میکنه و میکشدش. رستمم رستم هم که کشته بشه دیگه کسی نمیتونه تونه جلوی تورانی ها رو بگیره و ایران به چنگ دشمن میفته. پس من اگه همینجا بمیرم بهتر از اینه که بخوام رستم رو لو بدم و دشمن رو شاد کنم چون این گفت موبد که مردن به نام به از زنده دشمن به دوشاد کام. بعدش حجیر پیش خودش فکر میکنه که اگه ایران نباشه بهتره که منم زنده نباشم. اگه کار به جایی برسه که بخوان درخت سروی رو ریشکن کنن من که یه علف هستم که جونم ارزشی نداره. نباشد به دیران تن من مباد چون این دارم از موبد پاک یاد که چون برکنند از چمن بیخ گیا را نبوید تزرف پس در نتیجه هجیر به سخرا میگه که ببین میخوای رستم و شکست بدی بدون که به این راحتی ها دستت به رستم نمیرسه همی پیلتن را به خواهی شکست تو او را تناسان نیاری بده بعد از اینکه سحراب از حجیر چیزی نصیبش نمیشه، لباس رزمشو میپوشه و میره به جنگ رستم و ایران. بعد از اینکه که صحراب از حجیر چیزی نصیبش نشد لباس رزمشو پوشید و رفت طرف خیمه شاه ایران و نزدیکی های لشکر ایران جلوی خیمه پادشاه ایستاد و شروع کرد به رجزخونی برای شاه ایران. بعدش بعدشم به کیکاووز گفت کرا داری از لشکرت جنگ جوی که پیش من او کند روی روی تو لشکرت کیو داری که عریف من بشه و بتونه با من مبارزه کنه؟ سهراب که اینو گفت از لشکر ایران هیچ کس برای جنگ با سهراب داوطلب نشد جیک که هیچ کس در نیمد کیکاووس هم ناراحت و غمگین دستور داد که برن دنبال رستم و بگن که بیاد اینجا مثل اینکه به جز رستم هیچ کس حریف این پهلوون نیست قمی گشت کاووس و آواز داد که ای نامداران فرخ نژاد یکی نزد رستم برید آگهی که از این ترک شد مغز گردان تویی طوس پهلوان ایران سری میره رستم و خبر میکنه و رستم هم میگه که این کیکاووس هر موقع تو درد سر میافته فقط منو یاد میکنه. رستم یکم گور میزنه و بعد شروع میکنه به لباس رزم پوشیدن. بقیه پهلوانای ایرانم که هیچ کدوم جرأت جنگیدن با سهراب نداشتن میان کمک میکنن که رستم لباس رزمشو بپوشه. یکی لباسشو تنش میکنه، یکی نیزهشو میاره. در حالت عادی این کار وظیفه نوکرا بود. ولی الان پهلیونایی دیگه که تمام چشم امیدشون به رستمه دارن نقش نوکر رو بازی میکنن. در نهایت رستم آماده میشه و میره روبروی سخراب ارزندام میکنه. رستم چو سخراب را دید با یال و شاخ برش چون بر سام جنگی فراخ بدو گفت از ایدر به یک سو شویم به داوردگاهی پیاهو شویم. رستم سخراب رو که شبیه سام بود دید و بهش پیشنهاد داد که با هم برن یه جای خلوتی نبرد کنن پاسخ سهراب چیه؟ بمالید مالید سهراب کف به چف، به داوردگه رفت از پیش صف توصیف زبان بدن رو ببینی چقدر زیباست سهراب کف دستوش و مالید به همه گفت آخشون بریم چرا که نه برستم چون این گفت رو تا رویم از این هر دو لشکر به یک سو شویم حالا چرا رستم همچین پیشنادی داد؟ احتمالاً به خاطر اینکه میدونه سهراب جوون و کم تجربه است و میخواست در جایی که کسی نباشه بهاش نورد کنه که بتونه در صورت لزوم فریبش بده سهراب در ادامه برای رستم رجز میخونه و میگه ببین حریف من نمیشی من با یه مش میزنم ناکارت میکنم داور گهبر مرا جای نیست تو را خود به یک مشت من پای نیست به بالا بلندی و با شاخ و یال ستم یافت یا یاولد زبسیار سار ساراب کاروی میخونه و به رستم میگه ببین دیگه پیر شدی یا قدرت نداری رستم بهش جواب داد که به دو گفت نرم ای جوان مرد نرم زمین سرد و خشک و سخون چرب و گرم رستم بهش گفت شو با هم بریم آروم بعد بهش میگه که کوه و دریا شاهد جنگ های من بودن و ستاره ها گواه میدن که من با تورانی ها چه کردم به پیری بسی دیدم آوردگاه بسی بر زمین پس کردم سپاه مرادید در جنگ دریا و کوه که با نامداران توران گروه چه کردم ستاره گوای من است به مردی جهان زیر پای من است رستم که این حرفها رو میزنه و این نشونه ها رو میده یه لحظه یه مهر پدرش رو در دلش احساس میکنه و دلش میریزه شک میکنه که حریفش شاید پدرش باشه چون آمد ز چون این گفته گوی بجم مید سخراب را دل بروی میبینه اینایی که داره حریفش میگه نشونه رستم پدرشه که پس ازش میپرسه بدو گفت کس تو بپرسم سخون همه راستی باید افکان بون یه سوال ازد میپرسم جون مادر درستشو بگو من ایدون گمانم اونم که تو رستمی هم از تخمه نامور نیرمی ولی رستم جواب میده چون این داد پاسخ که رستم نییم، هم از تخمه سام نیرم نییم. که او پهلوان است و من کهترم با تخت و کام و نبا افسرم رستم به دروغ گفت که نه من رستم نیستم این حققی بود که رستم قبلنم ازش تو جنگایی دیگه هم استفاده کرده بود برای این که به طرفش بگی که من با این همه زور و بازو رستم نیستم. حالا تو ببین دیگه رستم کیه؟ یه دلیل دیگه دروغ گفتن رستم هم اینه که رستم میخواست اگه شکست خورد سهراب فکر کنه رستم هنوز زنده است و ترس از رستم مانع پیشرویش باشه. در هر صورت هر چه که بود سهراب از اینکه تموم نشونه هایی که مادرش داده بود در این پهلوان بود و حالا پهلوان میگفت من رستم نیستم ناامید شد و آماده نبرد شد شد از امید سخراب شد ناامید، بر او تیره شد روی روز سپید، به داور گه رفت نیزه بکفت، هم ماند از گفت مادر شگفت. رستم و سخراب نبرد رو آغاز کردن و با نیزه جنگشون رو شروع کردن. بعد شمشیر کشیدن، بعد با عمود به جون هم افتادن و هم دیگر رو خونی مالی کردن و خسته و تشنه دوباره روبروی هم قرار گرفتن. تن از خوی پر آب و همه کام خاک زوان گشته از تشنگی چاک چاک یکی از دیگران ایستادند دور پر از رنج باب و پر از تاب پور باب میشه پدر یعنی رستم و پور هم پسر سخرا ببینید پدر و پسر چطور به جون هم افتادن اگه شما هم دارید هرس میخورید که چرا این دو نفر هم را رو بدونید که فردوسی هم داره هرس میخوره و از این موضوع که رستم و سهراب در نهایت همدیگر رو نشناختن معلومی که اعصابش خورد شده و بسیار ناراحته چرا که اینجا فردوسی داستان و ول میکنه و چهار تا بیت از سر عصبانیت میگه میگه که جهانم شگفتا که کردار توست هم از تو شکسته هم از تو درست از این دو یکی را نجنبید مهر خیرت دور بود مهر ننمود چهر فردوسی میگه نمیدونم تقدیر چرا اینجوری بوده که از این دو نفر یکیشون مهرش چیره نشد و اون یکی رو نشناخت ولی خب ما میدونیم که حداقل سهراب رستم رو تقریبا شناخت و ازشم هم سآل کرد که تو رستمی یا نه برای همین فردوسی در دو بیت بعدی نوک انتقادشو مشخصا میبره سمت رستم و میگه که حتی ستوران و ماهی و گور هم بچهشون رو میشناسن چرا آزت جلوی خردت رو گرفت و بچه تو همه بچه را باز داند سطور چه ماهی به دریا چه در دشت گور نداند همین مردم از رنج آز یکی دشمنی راز فرزند باز خب در ادامه فرروسی برمیگرده داستان ادامه میده و میگه که مجددا رستم و سخرا با هم وارد نبرد شدن و باز هم حریف هم نشدن جالبه که رستمی که قبلا دیو سپید رو از پای در آورده بود اینجا میگه که این رزم از جنگ با دیو سپید هم سختره. رستم میگه مرا خار شد رزم دیو سپید ز مردی شد امروز دل ناامید. نبرد ادامه پیدا میکنه تا اینکه که صحراب با گرز یه ضربهی به کتف رستم میزنه و یکم در نبرد پیشی میگیره. دگر بار سهراب گرز گران ززین برکشید و بیافشورد ران بزد سخت و آورد کتفش به درد به پیچید و درد از دلیری بخرد حالا اینجا رجز خوندن سهراب برای رستمم خیلی جالبه و جالبتر هم این که رستم خودش خدای رجز خوندنه و حالا پسرش سهراب که تونسته یه ضربه بهش بزنه براش رجز میخونه و بهش میگه که بخندید سهراب و گفت ای سوار به زخم دلیران نی پایدار به درون رخش گویی خر است. تو دست سوا رشت چون نی است میگه مثل اینکه نه تنها کاری از دستت بر نمیاد بلکه اصبت رخش هم تو رزم بیشتر خره تا اسب. حالا اینجا رستم که میبینه هواپسه از جنگ با سهراب دست میکشه و میزنه به دل رشکر توران از اون طرف سهراب میزنه به دل رشکر ایران وسط جنگ رستم با تورانی ها یهو رستم به این فکر میکنه که نکنه سهراب بره پادشاه ایران بکشه برای همین رستم برمیگرده سمت سپاه ایران و می که صخراب مثل یه شیری که از شکار مست شده وسط سپاه ایران داره می‌کشه و می‌تازونه. رستم میون دید سخراب را چون لعل کرده به خون آب را سر نیزه پرخون و خفتان و دست چون شیری که گردد ز نخچیر مست. رستم ناراحت میشه و فریاد زنان میره سمت سهراب و بهش میگه چرا به سپاه ایران عبل کردی؟ سهراب هم جواب میده تو اول رفتی سراغ سپاه توران رستمم هم که جوابی نداشت بده گفت که خیلی خوب باشه دیگه شب شده بهتری که برگره پیش سپاه خودمونو فردا در نبرد تن به تن تکلیف رو مشخص کنیم. سهراب هم میپذیره و هر کدوم برمیگردن سمت سپاه خودشون سحراب که بر پیش یاراش از هومان میپرسه رستم وقتی بهتون حمله کرد چی شد؟ هومان رو یادتونه دیگه هومان و بارمان دوتا از پهلونای تورانی بودن که افراسیاب همراه با سهراب فرستاده بودتشون تا مواظب سهراب باشن که پدرش رستمو نشناسه. وقتی این سؤال رو از هومان پرسید هومان جواب داد رستم که حمله کرد چون شما خورد گفتین نبرد ما تن و سپاه نباید جنب بخوره ما هم کاری نکردیم. بدو گفت هومان که فرمان شاه چونان بود kzider در سپاه. یعنی چی؟ یعنی سهراب گول رستم و خورده بود و به سپاهش گفته بود مقابله نکنن و رستمم هم بهشون حمله کرده بود ولی خب همونطور که شنیدیم رستم سری برگشت سمت سپاه خودش و صرابم اینجا داره به همین نکته اشاره میکنه و میگه اب نداره رستم که کاری نتونست بکنه بهجاش من کلی از ایرانیان رو کشتم و فردا هم تکلیف رو یه سره میکنم الان هم بیاید بشینیم یه بزمی میراب انازیم و خوش باشی چون این گفت سخراب کوزین سپاه نکرده از دل ایران کسی را تباه. از ایرانیان من بسی کشتم زمین را به خون چون گل آقشتم. کنون روز فردا و رزم بزرگ پدید آید از میش یک بار گرد به شب جام می باید آراستن به باید به می قمز دل کاستن خب این از سهراب حالا رستم هم از اونور همین سؤال از یارانش میپرسه و میگه سهراب که حمله کرد بهتون چی شد؟ و جواب میشنبه که سهراب همه رو داشت تارمار میکرد و به جز تو و جز رستم پیلتن هیچ کس حریفش نمیشه. زگردان کسی مایه اون نداشت جز از پیلتن پایه اون نداشت. رستم هم ناراحت شد و رفت پیش کیکاووز شاه ایران و از قدرت عجیب سهراب به کیکاووز گفت. رستم گفت قمیگشت گشت رستم زگفتار اوی برای شاه کاووس بنهاد روی. که کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی و گردی ندید همین خواستم کش ززین برکنم، کنم چو دیگر کسانش به خاک کف کنم گر از باد جنبان شود کوه خار به جنبید برزین بر, زین بر آن نام دار چقدر زیبا میگه من میخواستم مثل همه کسای دیگه اونم از روی زمین بلند کنم بزنم زمین ولی اگه باد میتونه کوه خارا رو تکون بده منم میتونم صحراب نامدار رو از روی زین تکون بدم. رستم اعتماد به نفسشو کامل از دست داده و فقط دل به این بسه که فردا شاید در کشتی بتونه با فنی کلکی چیزی صحراب شکست بده. رستم میگه چو فردا بیاید به دشت نبرد به کشتی همی بایدم چاره کرد. کستی همون کشتیه. بکوشم ندانم که پیروز کیست. ببینیم تا رای یزدان به چیست. وارو بز ببینیم خدا چی میخواد کیکابوس هم برستم میگه که من امشب میرم دست به دعا میشم که فردا خدا بهت رو کنه من امشب به پیش جهان آفرین بمالم رخ خیشتن بر زمین کند تازه این بار کام تو را بر آورد به خورشید نام تو را رستم که حسابی ترسیده و ناامید شده قبل خواب با برادرش زواره صحبت میکنه و قبل از جنگ سرنوشت ساز فردا رستم پیش برادرش وصیت میکنه و میگه فردا اگه شکست خوردم تو ناراحت نباش و زاری نکن و ریدون که جزگونه گردت سخون تو زاری مساز و نجندی مکن بعدم میگه بعد از شکست من همه فرار کنید به زاولستان پیش پدرم زاد که هیچکس کس حریف سهراب نمیشه مباشید یک تن بدین رزمگاه مسازی جستن سوی رزم راه، سراسر سوی زاولستان شوید از ایدر به نزدیک دستان شوید دستان لقب زال دیگه بعدم رستم به برادرش وصیت میکنه که بعد از من هوای مادرم رو داشته باشه و بهش بگو ناراحت نباشه همه یه روز میایم و یه روزم میری تو خرسند گردان دل مادرم چون این ران گردند از برم بگویش که دل را در این غم مبند، مشو جاودان از مرگم نمیجند همه مرگ را این پیر و جوان بگیتی نماند کسی جاودان رستمی که در نبردها با یک ضربه دشمن را از پای در می آورد و هیچ کس حریفش نبود حالا قبل از نبرد فردا داره وصیت میکنه این در حالیه که اون و داستان سهراب با اعتماد به نفس شادابه و بز می میگرفته و منتظر نبرد نهایی صبح موعود میرسه و صحراب میخواد که لباس رزمش بپوشه. ولی قبل از اینکه بخواد آماده رزم بشه دوباره شک میکنه که رقیبش ممکنه پدرش رستن باشه. برای همین به هومان میگه این شیرمردی که میخوام باهاش بجنگم همین شبیه منه. همه‌چیشون به هم شبیه. به هومان چنین گفت که این شیرمرد که با من همین گرددن در نبرد زبالای من نیست بالاش کم بر از دل ندارد دو جم برای کتف و یالش همانند من تو گفتی نگاورنده برزد رسن و ادامه میده که آخه نه تنها نشونه هایی که مادرم از رستم پدرم به هم دادر رو داره بلکه مهرشم به دلم نشسته و دلم میگه که اون پدرمه ز پای و رکیبش همین مهر من به به شرم آورد چهر من نشانهای مادر بیابم همی به دل نیز لختی بتابم همی گمانی برم من که او رستم است که چون او نبرده به گیتی کم است ولی هومان که اصلا اومده تا نظر سهراب پدرشو بشناسه به سهراب میگه ببین من چند بار رستم رو دیدم درسته که این اسبی که این پهلوان داره شبیه رخشه ولی مطمئن باش خودش رستم نیست بدو گفت هومان که در کارزار رسیده است رستم به من اند بار بدین رخش ماند همین رخش اوی جزانکین ندارد پی بخش اوی سهراب که این پاسخو میشنوه در حالی که هنوز ته دلش مهر حریفی که میخواد باهاش نبرد کنه رو به دل داره لباس رزمشو میپوشه و میره به میدون نبرد و رو در روی رستم میسته ولی باز هم چون دلش به جنگ رازی نبود برستم پیشنهاد میده که بیا جنگ جنگو بذاریم کنار کینه‌ها رو دور بریزیم و بشینیم با هم یه لبی تر کنیم سررا برستم میگه زتن دور کن ببر و شمشیر جنگ بزن جنگو بیداد را بر زمین بیا تا نشینیم هر دو به هم به می تازه داریم روی دو جم. به پیش جهاندار پیمان کنیم دل از جنگ جستن پشیمان کنیم بعدش دیگه سهراب اصلا احساسی که نسبت به رستمون داره را به زبون میاره بهش میگه بزار کسی دیگه بیان با هم به جنگن و من و تو با هم خوش باشیم آخه مهر تو بر دل من نشسته و من از جنگ کردم با تو شرم دارم به من تا کسی دیگر آید به رزم تو با من بساز و بیارای بزم دل من همی بر تو مهر آورد همی آب شرمم به چهر آورد در آخر هم یه باره دیگه میگه که تو مگه رستم دستام از نژاد نیرم نیستی؟ همانا که داری نیرم نژاد کنی پیش من گوهر خیش یاد مگر پور دستان سام یلی گزین نام و رستم زاولی ولی رستم بهش جواب میده که نه؟ یه حرفا چیه میزنی؟ مگه دیروز قرار نشد امروز کشتی بگیریم و تکیف و یه سره کنیم؟ من فری به تو نمیخورم بیا نورد رو شروع کنیم بدو گفت رستم که ای نام جوی نبودیم هرگز بدین گفته گوی بکوشیم و فرجام کار آن بود که فرمان و رای جهانبان بود سهراب هر کاری میکنه رستم نم پس نمیده برای همینه که آخر این داستان فردوسی میگه یکی است پر آب چشم دل نازک از رستم آید به خشم یه مرور کنیم سهراب از حجیر نشون رستم, رستم گرفته بود و حجیر بهش دروغ گفته بود بعد از خود رستم پرسید و رستم هم بهش دروغ گفت بعد از هومان پرسید و هومان هم بهش دروغ گفت و در آخر باز هم از رستم پرسید و باز هم رستم بهش دروغ گفت و دیگه نبرد سرنوشت ساز دو شیر یل شروع شد چو ایران بکستی برا ویختن ز تنها خوی و خون همی ریختن در این نبرد سهراب تونست رستم و به زمین بزنه و مثل شیری که روی گور میفته سهرابم رفت نشست روی سینه رستم که سرش را از تنش جدا کنه. بز دست سهراب چون پیل مست برآوردهش از جای بنهاد پست به بکردار شیری که بر گور نر زند دست و گور اندر به سر نشست از بر سینه پیلتن پر از خاک چنگال و روی و دهن یکی خنجری آبگون بر برکشید همین خواست از تن سرش را برید اینجاست که رستم به یه هیله و نیرنگ دیگه متوصل میشه و به صخراب میگه که چی کار میکنی؟ مگه آیین رزم رو نمیدونی؟ طبق آین رزم اگه بار اول تو نبرد با بزرگی رو پیروز بشی نباید بکشیش بعد یه بار دیگه کشتی بگیری و دومین بار اگه تونستی شکستش بدی میتونی بکشیش نگه کرد رستم به داواز گفت که این راز باید گشاد از نهفت دگرگونه تر باشد این ما جزین باشد آرایش دین ما کسی به کستی نبرد آورد؟ سر مهتری زیر گرد آورد نخستین که پشتش نهد بر زمین نورد سرش گرچه باشد بکین اگر بار دیگر چه زیر آورد به دفگندنش نام شیر آورد روا باشد از سر کند زود جدا چون این بود تابوت آین ما سهراب که اینا رو میشنوه فری به رستم رو میخوره و رستم رو رها میکنه و برمیگرده میگرده پیش سپاهش که یه نفسی تازه کنه و دوباره نبرد رو ادامه بده سهراب که برمیگرده هومان سری خودش رو به سهراب میرسونه و بهش میگه چی شد؟ و سهراب هم داستان رو تعریف میکنه و هومان بهش میگه که گولت زد جوون اصلا همچین رسمی نداریم بهت کلک زد و دیگه شانس تو از دست دادی. از اون سمت هم رستم میره کنار جوی و آبی به تن و سرش میزنه و دعا میکنه که خدا بهش کمک کنه دو پهلوان بعد از استراحت کوتاه برمیگردند و آخرین نبرد رستم و صحراب شکل میگیره. دیگر با اسبان ببستند سخت به سربر بر همیگشت بدخواه بخت. اسبشون رو بستن و آماده کشتی گرفتن شدند در حالی که بخت بد دور سرشون میگشت. به کشتی گرفتن نهادند سر گرفتند هر دو, دو دوال کمر هرانگه که خشمان ورد بخت شوم کنت سنگ به کردابر موم مثل بیت قبلی باز هم فردوسی از بخت شوم بخت بد داره حرف میزنه و انگار داره اصرار میکنه که رستم در ادامه گناهکار نبوده و این بخت بد بوده که باعث اتفاق شوم میشه در ادامه رستم سخراب رو به زمین میزنه و سرافراز را با بازور دست تو گفتی سپهر بلندش ببست سپهر بلندش ببست یعنی کسی که بخت ازش برگشته سرافراز را با زور دست تو گفتی سپهر بلندش ببست غمی گشت رستم بیازید چنگ گرفتش برای یال جنگی پلنگ آورد پشت دلیر جوان زمان بیامد نماندش توان زدش بر زمین بر به کردار شیر به دانست هم نماند بزیر. رستم سهراب رو به زمین میزنه و بر خلاف حرفی که قبلا زده بود و گفته بود که بار اول نماید رقیب کشت ولی رستم سباکتیغ تیز از میان برکشید بر شیر بیدار دل بردرید رستم خنجه را به سینه سهراب فرو کرد و آه از نهاد سهراب در من. سخرا زخم خورده که میدونه داره آخرین لحظات عمرش رو سپری میکنه اول به رستم میگه که تو گناهی نداری این تقدیر من بود من اومده بودم با توجه به نشونه هایی که از مادرم گرفتم پدرم رو پیدا کنم که جونم رو دادم ولی پدرم رو ندیدم نشان داد مادر مرا از پدر مهر اندر آمد روانم به سر همین جستمش تا ببینم شروی چون این جان به دادم به دیدار اوی و در ادامه و در اینجا آخ سهراب که هنوز نمیدونه این پدرش بوده که با خنجر سینش رو دریده میگه که ببین اگه ماهی بشی بری زیر آب اگه ستاره بشی بری توی آسمونا هر جای دنیا که باشی بدون که یکی از این آدما به رستم پدر من خبر میده که تو منو کشتی و رستم پیدات میکنه و انتقام خون منو ازت میگیره کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون شبن در سیاهی شوی و گر چون ستاره شوی بر سپر بوریز روی زمین پاک مر بخواهد هم از تو پدر کین من شداند که خاک است، بالین من از این نامداران گردن کشان کسی هم برد سوی رستم نشان که سهراب کشتست و افکنده خار تو را خاص کردن همی خواستار رستم که اینا رو شنید؟ چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشمندرش تیره گشت بشد هوش و توشش مغز و زتن بیافتاد چون سروین در چمن رستم برای چند لحظه بیهوش شد و افتاد رو زمین و وقتی هوش اومد با ناله و زاری از صحراب پرسید تو چه نشونه ای از رستم داری بپرسید از آن پس که آمد هوش بدو گفت با ناله و با خروش که کنون چه داری ز رستم نشان که کم باد نامش ز گردن کشان و صحراب با ناله و زاری رستم و با سوالی که رستم پرسید مطمئن شد که کسی که بالای سرشه و بهش خنجر زده پدرش رستمه سهراب به رستم گفت تو رستمی؟ من این همه راه نمایید کردم چرا مهرت خبردارت نکرد؟ بدو گفت عریدون که رستم تووی؟ بکشتی مرا خیره بر بدخوی؟ زهر هر بودم بودمت رهنمای نجنبید بید یک بار مهرت زجای بعدشم سهراب برستم میگه پیراهنم رو در بیار و یادگار مادرم ای که بر بازو بستم و ببین مهری که هیچ وقت کارگر نشد کنون بند بکشای از این جوشنم برهنه نگه کن تن روشنم چو برخاست آوای کوس از درم بیامد پر از خون درخ مادرم همی جانش از رفتن من بخست یکی مهره بر بازوی من ببست مرا گفت کین از پدر یادگار به دارو ببین تا که به بکار کنون کارگر شد که بیکار گشت پسر پیش چشم پدر خار گشت رستم که مهره و نشونه پسرشو دید خاک برسر کرد و خون گریه کرد همین ریخت خون و همین کند موی سرش پر پرز خاک و پر از آبروی. ولی دیگه فایده این نداشت و سهراب بهش گفت کشتن خودت فایده ای نداره تقدیر چنین بوده از این خیشتن خستن اکنون چه سود چون این بود و این بودنی ای کار بود تنها چیزی که سهراب از پدرش میخواد اینه که جلوی جنگ رو بگیره سهراب میگه سپاه توران به خاطر من اومدن توی جنگ و حالا که من دارم میبیرم یه کاری کن که اونا رنجی نبینن و جنگی در نگیره که ایشان ز بحر مرا جنگ جوی سوی مرز ایران نهادند روی نباید که بینند رنجی برا مکن جزبنیکی در ایشان نگاه شخصیت مهربون سهراب رو مرور کنی تو جنگ با حجیر حجیر زینهار خواست امان خواست و سهراب قبول کرد و نکشتش بعد در جنگ با گردافرید در حالی که میتونست گردافرید رو بکشه در هر صورت پیشنهاد گردافرید رو پذیرفت و نکشتش اونجایی که به حجیر بالای تپه گفت که اگه رستم رو به هم نشون ندیم میکشمت. با وجود اینکه باز هم حجیر نشونی از رستم نداد ولی سهراب نکشتش و در جنگ با رستم هم که به رستم گفت مهر تو به دلم نشسته و نمیخوام بماد به جنگم در آخرم اینجا در آخرین لحظات زندگیش سهراب از رستم میخواد که آسیبی به سربازان تورانی نرسونه و جنگ نکن. حالا سهراب رو تا اینجا داشته باشیم و بریم سراغ سپاه ایران. ایرانیا وقتی دیدن خبری از رستم نشد، فکر کردن که رستم کشته شده و مونده بودن که حالا باید با سهراب دلیر چطوری مقابله کنن. کیکاوس و پهلوانان ایران ناراحت و نگران از سرنوشت بودن که دیدن رستم سوار بر رخش داره میاد و اولش همه خوشحال شدند که رستم است و داره میاد سمتشون. چو دیدند ایرانیان روی او همه برنهادند خاک روی ستایش گرفتند برای کردگار که او زنده باز آمد از کارزار ولی وقتی رستم نزدیک شد همه دیدند که چهره داغون و خاکی رستم چهره کسی که پیروز نبرد شده را نداره و ازش پرسیدند که چی شده چوزانگونه دیدند پرخاک سرش دریده برو جام خسته جگرش به پرسش گرفتند که کار چیست؟ تو را دل بر این گونه از بحر کیست؟ رستمم بگفت آن شگفتی که خود کرده بود گرامی تر خود بیازرده بود بعد هم رستم دستور توقف جنگ رو با توجه به خواسته سهراب داد و گفت که همین غلطی که من امروز کردم کافیه و جنگ رو متوقف کنید چون این گفت با سرفرازان که من نه دل دارم امروز و تن شما و جنگ ترکان مجوید کست همین بد که من کردم امروز بس. بعد از این اتفاق رستم و بقیه پهلونای ایران رفتن بالای سر سخرابی که داشت آخرین لحظات و عمرش رو سپری میکرد جمع شدن و پهلوونا سعی میکردن به رستم دلداری بدن. رستم که هیچ جوره آروم نمی شد دست برد به خنجر که خودکشی کنه. یکی دشنه به گرفت رستم به دست که از تن ببرد سر خیش پست. ولی بزرگا و پهلوونا و در رأسشون گودرز خردمند مانع از این کار رستم شدن و گودرز به رستم گفت کشتن خودت هیچ دردی رو دوو نمیکنه عاقبت همه ای ما هم مرگه همه توسط مرگی روز شکار میشیم بزرگان بدوینده رو ویختند ز مژگان همی خون فرو ریختند دو گفت گودرز که اکنون چه سود گر از روی گیتی براری تو دو تو برخیش دنگر کنی صد گزند چه آسانی آید بدین ارجمند شکاریم یک سر همه پیش مرگ سری زیر تاج و سری زیر ترگ گودرز رستم را از خودکشی منصرف میکنه و اینجای داستان رستم ناگهان یاد نوشداروی کیکاوس میفته نوشدارویی که دوای هر دردی بود و هر زخمی و ای که این نوشدارو رو می خورد حالش خوب میشد رستم گودرز میگه سری برو از کیکاووز خواهش کن که به خاطر من نوشداروش بده که شاید فرجی بشه. به گودرز گفت آن زمان پهلوان که در برو زود راشن روان پیامی زمن سوی کاووز بر بگویش که را چه آمد به سر گرد هیچ یاد است کردار من یکی رنجه کن دل به تیمار من. از آن نوشدارو که در گنج توست کجا خستگان را کند تندرست به نزدیک که من با یکی جام می سزدگر فرستی همکنون به پی گودرز هم سری میره پیش کیکاووس و درخواست رستم و بهش میگه بیامد سپه بد به کردار باد به کاووس یک سر پیامش بداد ولی کیکاووس نامرد به گودرز میگه نه کیکاووس میگه رستم خودش همینجوری برای من خطرناکه حالا سهراب هم اگه زنده بمونه که اونم اضافه میشه. نه نمیدم. گودرز سری برگشت به رستم گفت که ببین تو که شاه و اخلاق گندشو میشناسی خودت برو ازش بخوا که دارو رو بده. چو بشنید گودرز برگشت زود بر رستم آمد به کردار دود دو گفت خوی بد شهریار درختی است جنگی همیشه ببار تو را رفت باید به نزدیک اوی درفشان کنی جان تاریک اوی رستم هم سهراب زخمی رو خابون در جامعه زرنگار و آماده رفتن شد بفرمود رستم که تا پیشکار یکی جامعه افکند بر جوی بار جوان را بران جامعه زرنگار بخوابید و آمد بر شهریار رستم سوار اسب عزم, عزم رفتن کرده بود که بهش میگن دیگه نیازی نیست بره سهراب مرد گوه پیل تن سوی راخ کرد کس آمد پسش زود آگاه کرد که سهراب شد زین جهان فراخ همی از تو تابوت خواهد نکاخ رستم که خبر شنید از از پیاده شد و پیاده شد از اسب رستم چو باد به جای کله خاک بر سر نهاد همی گفت زار ای نبرد جوان سرافراز و از تخمه پهلوان نبیند چطور نیز خورشید و ماه نخود و نه جوشن نه و کلاه چرا آمد این پیش خامد مرا بکشتم جوانی به پیران سرا بریدند و دستم سزاوار هست جز از خاک تیر مبادم نشد چگوید چون آگه شود مادرش چگونه فرستم کسی را برش همین ریخت خون و همین شاند خاک همه جامعه خسروی کرد چاک ولی چه فایده که خود کرده را تدبیر نیست رستم پسرش سخراب را با دست خودش کشت ولی آیا واقعا رستم با وجود این همه اتفاقات و این همه نشونه سخراب را نشناخت این همون سؤال اساسیه که چند مور بهش اشاره کردیم و گفتیم که میخوایم آخر اپیزود دربارش صحبت کنیم. میدونید داستان چیه؟ انگار یه چیزی، یه حسی درون رستم مانع دیدن نشونه ها میشد. ولی اون حس چه حسی بود که در پهلوان بزرگی مثل رستم از حس علاقه به فرزند هم بزرگتر بود. در حالی که رستم نشونه ها رو میدید و در حالت عادی خیلی راحت میتونست متوجه داستان بشه. اون چه حسی بود که جلوی چشای رستم گرفته بود؟ اون حس حس به میهن بود، حس به ایران بود جنگ رستم و سهراب جنگ پدر و پسر نبود جنگ ایران و توران بود و رستم کشته شدن خودش رو برابر با نابودی ایران میدید وحکه چه زیبا استاد شجاعپور در قالب شعر سهراب و رستمی که خودشون سرودن به این سوال پاسخ داد حیف که نتونستیم در خدمت خودشون با اون صدای زیباشون باشیم. اپیزود رو با شعر استاد پور که به نوعی پاسخ به این پرسش تاریخی شاهنامه هست پایان میبریم. آیا رستم سخراب رو شناخته بود؟ اگه شناخته بود چرا سخراب رو کشت؟ تو این شعر ضمن مرور کلی داستان قشنگ پاسخ به این ساله رو میگیریم. داستان شعر از جایی شروع میشه که شاعر یه شبی که از دست رستم عصبانی بوده که چرا صحراب رو کشته رستم رو در خواب میبینه و ازش میپرسه که این همه در دل صحراب مهرت و افتاده بود این همه بهت نشونی داد چرا نشناختی شاخه؟ خواب میدیدم خواب میدیدم که رستم بود و من بودم قصدار قصه فرزند کشتن با تهمتن همسخن بودم من به او میگفتم ای پیر دلیر پهنه تاریخ یک کتازه صحنه تاریخ داستان رستم و سهراب را خواندم. داستان پور و باب قوتور در موجهای خشمکین در بحر بی پایان را خواندم. آشکارا در دل سهراب مهر رستم بود در دل رستم ولی مهر پسر کم بود هرچه دل سحراب را در بعض میجوشید رستم ما با دل و دست و زبان در رزم میکوشید بارها خواندم که سحرابت ندا سرداد مهربان و نرم آهنگیم رزم را بگذار، بزم را بنچین با تو ای مرد کهان در دل مرا آهنگ رزمی نیست مرد پیکاری ولی با تو مرا جز شوق بزمی نیست اشاره به اونجایی که صحراب برستم گفت بیا بشینیم با هم بز می داشته باشیم مهرت به دلم نشسته بیا با هم جنگ نکنیم این چه افسونه است با تو هم پیوند گنگی در دل و خون است هم نبرده در نبرده چهره هم را شرم می پوشد در دلم مهر تو می جوشد باز کن از عبروانت چین رزم را بگذار بزم را بنشین باز گفتم با تهمتن راستی سهراب در دلش مهر تو جوشان بود از نشانی هایی که مادر داده بودش در جبین و برز و بازویت فراوان بود هرچه سهرابت به نرمی مهر می‌ورزید، مهربانی از تو کمتر دید عاقبت آنسان که رستم خواست با پدر جنگید با پدر جنگید تا در اولین کشتی پشت رستم را به خاک هاورد پهلوانی را جاودان برگیز تاریخ است. اشاره به کشتی اول که سهراب رستم و به زمین زد و میخواست بکشتش ولی فریب خورد. آنچه آن گرد دلاور کرد فاتح پیکار در چنان پیکار خونخواهانهای در صحنه کشتار گرچه میدانه هم سمنبردی همچو رستم زیر خنجر داشت داستانی را که گفتی از تو باور داشت. از حریفی همچو رستم کینه در دل کشت در نیام آورد تیغ از ماشت تیغش قلاف کرد و رستم رو نکشت و بعد کشته دوم شروع شد. کشته دوم که رستم پشت آن گرد دلاور را به خاک آورد تیغ کینش سینه سخراب را بیوقف چاک آورد خنجر کین از نیامش رفت اندر ماشت بی امان صحراب یل را کشت هر کسی این داستان را خواند با دلی خونین به رستم تاخت کوچرا سهراب را نشناخت چرا رستم سهراب را نشناخت؟ و اما پاسخ سوال از زبان رستم رستم اما گفت میدانستم از آقاز رستم ما گفت میدانستم از آغاز کان بر و بازوی سهراب است وانچه چون خورشید میتابید بر جانم آفتاب روی سهراب است من بران رخش جوان آن روز رستمی اما جوان دیدم راست میگویم در آن پیکار رستمی را ناتوان دیدم رستم میگه من شناختمش و اصلا سهراب رو که دیدم انگار خودمو دیدم بعدم در ابیات بعدی اشاره میکنه به اون شبی که رستم پنهونی به خیمه سهراب رفت و سهراب رو از دور دید میگه اون شب که سهراب لباس رزم تنش نبود خب منم مهره بازویی که نشونه بود رو دیدم من به شام بزم پیش از رزم از شکاف خیمه تورانیان در خطه ایران آن گرد دلاور را بیزره بر تن دیدماری مهره منظور در دریای بازوی شناور را در میان موجهای حیرت و تردید طاقت سوز آشکارا آن اوج بلند کوه باور را راست می گفتن. راست میگفتند در سپاه سرزمین ما، ارچه گردآموز آموز و دشمن سوز، یک و نیز باز و پهلوان پرور، رزم آن گرد دلاور را همووردی نمی دیدم. سپاهیان ایران درست میگفتند هیچکس هیچ کس سهراب نبود. جز به کام مرگ، در نبرد آنیل شیرفکن شمشیرزن، مردی نمیدیدم. راستی را در همه دنیا پهلوانی همچو او کم بود آری او فرزند رستم بود پس رستم سخراب را شناخته و در جنگ هم داره دلاوری و جنگاوریش رو آزمایش میکنه. آزمودم بی امانش در نبرد نیزه و تیر و کمان پیگیر آزمودم آن دلاور را به گرز و نیزه و شمشیر در سواری کوه بر رود خروشان بود پایدار و ماندگار اما به گردش همچو طوفان بود دشمن در نبرد فتح و پیروزی توسن تقدیر پنداری چو اسبش سر به فرمان بود در سرانجام نبرد او گردن, گردن کشان بر تیغه شمشیر تیز شیر مهمان بود هر کسی باهاش نبرد میکرد گردنش مهمان شمشیرش بود آزمودم آن دلاور را به هر پیکار مرد میدان بود خب حالا رستم سهراب رو شناخته و آزموده و داره فکر میکنه که الان باید در نبرد چیکار کنه آفتاب آهسته آهسته از پس ابر دلشکر پشت کوه افتاد بازگشتم خسته و رنجور از آن پیکار تنز نیرو خالی اما سر پر از پندار پای لرزان از رکاب خیش در رکاب توسن اندیشه میکردم. و در آن گرداب اندیشه جان رستم را به حکم مهر فرزندی تا سرفراز آید از آن رزمگه سهراب یل در شیشه میکردم. رستم به حکم پدر فرزندی حاضر میشه که جون خودشو فدای سخراب کنه عمر من گفتم به خود امروز از شمار افسون به سال و ماه از شمار افسون چه عمرم کرده ام عمر یلان کوتاه. صبح فردا دست اگر از جان بشویم من این بدین آورد گه رستم کش ار رستم کشی گردد در جهانگیری در جهان را پهلوان بودن گرچه رستم تا ابد در خواب خواهد شد نوبت سهراب خواهد شد. رستم میگه من عمرمون کردم و با عزتم عمر کردم. حالا دیگه سهراب میتونه رستم کش بشه، برای خودش جهان پهلوانی بشه و دیگه نوبت اونه که بخواد جای منو بگیره. آشکارا روشنا چون روز دیدمش سخراب را از بعد رستم در جهان پیروز. نیزهش دلدوز تیغش عالم سوز، بر جهانی پهلوانی داش، پهلوانی جهان را در جوانی داشت باز با خود گفتم آری. تا چنین گردی ز پشت من به دوران هست از منو از پهلوانی نام خواهد ماند تا جهان است، پهلوانی جهان در خاندان سام خواهد ماند رستم با خودش میگه اینجوری پهلوانی در خاندان سام هم میمونه دیگه تصمیم قطعیش رو میگیره که در جنگ جون خودش رو فدای پسرش بکنه. شب میان خیمه ای تاریک داستان مرگ خود را در نبرد صبح فردا با برادر روبرو گفتم. این حقیقت را که خواهد کشت سهرابم به تیغ کین به او گفتم. اشاره به وصیتی که شب قبل از کشتی رستم میکنه و به برادرش میگه من احتمالا فردا میمیرم و هوای مادرم رو داشته باش. گفتمش با مادر از رستم بگو در مرگ من زاری نباید کرد هیچ کس تا جاودان در پهنه گیتی نخواهد زیست در جهان از پادشاه و گرد پهلوان و پهلوان افکند چند روزی آشیان دارد زیستن را هر کسی چندی زمان دارد پنجه تقدیر شیشه عمر مرا در پنجه این نوجوان دارد خب صبح معود میرسه و رستم میره که جون خودشو فدا کنه صبح فردا دست از جانچسته در آورده سخراب را دیدم. رستم و سخراب را که آیا کدامین بیش باید زیست باز هم در کفه انصاف سنجیدم. با بهای جان خود این بار زندگی را زنده بودن را به آن فرزند دیگر بار بخشیدم. باز هم رستم داره به این موضوع که کی باید زنده بمونه فکر میکنه و باز هم تصمیم میگیره که فرزندش زنده بمونه. و اما روز نهایی روز کشتی روز کشتی بود کشتی اول دست بوی جان میداد. دسته از جان شسته را ناید به غیر از بوی جان از دست دست هامان پنجه شد پنجه پنجه لختی به هم پیوست. اولین باری که دستم در میان دست آن فرزند سردار است اولین باری که داره دست پسرشو رو گیره اولین باری که دستم در میان دست آن فرزند سردار است اولین و آخرین بار است آشکارا لرزه افتادم به جان و تن دستهایش بوی جان میداد بوی جان من خیشتن یاری رسانیدم به آن فرزند میگه خودم کمکش من کردم منو شکست بده خیشتن یاری رسانیدم به آن فرزند تا چو دستش بر کمرگاه هم رسید از جا چو کاه هم کند بر فراز دست او چون سرنگون بر خاک قلتیدم وای بر رستم وای بر رستم درفش کاویان را واژگون دیدم رستم میگه وقتی داشت سهراب منو از بالا به زمین میزد یه لحظه درفش کاویان را واژگون و لشکر ایران را شکست خورده دیدم از فراز دست او چون سرنگون بر خاک قلتیدم وای بررستم درفش کاویان را واژگون دیدم لشگر ایران و ایران را به دست لشگر توران زبون دیدم خاک ایران را ز خون پاک ایران لعلگون دیدم دشت را دریای خون دیدم باز رستم را در آن دریای خون در آزمون دیدم در سکوت مرگ بار دشت نعرهی بر گوش جانم ریخت خوشداروی به مغز استخانم ریخت بر سرم فریاد زد بیتاب پهلوان بیدار شو از خواب جنگ رستم نیست با سهراب آنچه امروزت به میدان است جنگ توران است و ایران است ندایی در گوش رستم نهره کشید که از خواب بیدار شو. این جنگ رستم و سخراب نیست این جنگ توران و ایرانه که اگه تو کشته بشی درفش کاویان واژگون میشه ایران نابود میشه و اینجاست که رستم قبل از اینکه که بکشدش مجبور به فریب سخراب میشه پیش از آنکه تیغ سخرابم به در راونت جگر در کشتی اول خود تهمتن را به دست خیشتن کشتم در دل پیکار رستم و زنهار رستم میگه در دل پیکار رستم امون بخواد من مجبور شدم که امون بخوام و با فریب بدم و با این کار خود تهمتن رو به دست خیشتن کشتم خودم خودمو کشتم رستمی که امون بخواد رستمی که فریب بده رستمی که پسرشو بخواد بکشه که دیگه رستم نیست صبح فردا کشته دوم تا دهم درس وطن خواهی دلیران را خنجر سردار ایران چاک میزد سینه سردار توران را تیغ خونالود در مشتم در دو کشتی رستم و سهراب را کشتم تو این دو کشتی رستم هم سهراب رو کشت و هم خودشو هر دو را کشت تا فقط یک چیز باقی بمونه تیغ خونالود در مشتم در دو کشتی رستم و سخراب را کشتم آنچه باقی ماند آنچه او تا جاودان جاوید کیهان بود سرفراز و سرور تاریخ دوران بود ایران بود ایران بود
1: آواز خانی در شبه سرچشمه خرشیتا دی دیار ا تا سرچشمه امنی تو ای صبح فروردین ای ان تکهگاهه آخرین ای کن سر باز زمین جان جهان ایران زمین ای درگانم خوچ ای Come on. تا جفا ای موادرم بی و مهرت کم نش از خون سر باززا تو گلگم شده رویت وطر ای سر سبز بی خذا ای مهر در جان و س آغاز تو پاینده برداشت من باران در چشم من تابان ایران من ایران من آن مهرجانی